0: Por nosotros, la geografía de la Tierra Santa es un poco extranjera, digamos. Conocemos la provincia de Buenos Aires, conocemos Argentina, y no tiene mucho sentido esos detalles que escuchamos hoy en el Evangelio en la primera lectura. Pero para entender la importancia de lo que vamos a escuchar, es importante imaginar algo de la geografía y algo de la historia de lo que habían vivido los judíos. El mar de Galilea es más o menos 15 kilómetros de un lado al otro. Es bastante grande por un lado, en una tierra que más o menos es desierto. Y ellos tenían originalmente dos tribus al lado, de Naftali y Zabulón. cuando después de la conquista de Israel, entró Josué con los doce tribus. Nosotros en general pensamos en el exilio de los judíos de Jerusalén a Babilonia, en el año 586. Pero unos años antes, en el año 722 a.C., los diez tribus del norte, incluso de Neftalí, de Zabulón, fueron llevados a Siria, hoy Siria, a Damasco. Y no solo llevados, para nosotros suena muy fácil, no. El lugar aplastado. El lugar y la gente completamente destrozada. Los que sobrevivían llevados a la esclavitud en un lugar completamente desconocido jamás para volver. Era imagen total de muerte, de desesperación, de tinieblas. Y de hecho, de lo que entendemos, esos diez tribus nunca volvieron, porque lo que los asirios hicieron era mezclar ellos con los paganos, para que no podrían identificarse como los tribus de Israel. Entonces, se perdieron a la historia. Hasta que vino Jesús. Ahora, para entender por qué eso también, no solo del lado histórico, es un gran contraste, el lago de Galilea es un lugar sumamente hermoso. He podido estar tres veces, es un privilegio, y comparado con el desierto, la mayoría de Israel es desierto, no tan lindo, el mar tiene muchas cosas verdes, pájaros, montañas, es mi lugar favorito y entiendo por qué Jesús pasó mucho de su ministerio ahí. También lo habría hecho si yo fuese Jesús. Pero uno ve ese contraste, la belleza, la naturaleza y ese evento que destrozó la mayoría de Israel. Esos tribus eran los primeros a ser enviados, llevados al exilio en Asiria. Entonces no es por nada que Jesús comienza donde? Con esos tribus, esos lugares que primero habían experimentado castigo. Primero habían perdido su esperanza. Primero habían aprendido a vivir no en la luz de esperanza, sino en tinieblas, en muerte. Y allí también Jesús comienza con nosotros. A veces queremos encontrar a Jesús en un día soleado, todo está bien, tomar un poco de mate con Jesús y charlar. Para Jesús suele comenzar nuestra conversión donde? En los lugares más oscuros, en los lugares de trauma, lugares donde pensamos, ya está, no hay remedio, simplemente hay que vivir con la realidad porque no hay manera que esto va a dar vuelta atrás. Pienso personalmente, ustedes han escuchado las varias veces, he mencionado la muerte de mi papá. Cuando tenía 18 años, lo vi con ataque de corazón en medio de la noche y tuve que decidir por los médicos que dejen de resucitar. Es un momento de trauma, de mucha oscuridad. Era noche además. Pero justamente luego el Señor me invitó a la oración. es fácil simplemente hablar con Jesús sobre cosas lindas en la vida, pero mi reacción instantánea a Jesús era no acá no, no sé si quiero revisitar este trauma, no sé si quiero ir a ese lugar de mi corazón, porque surge mucho dolor pero ahí Jesús entra y ahí es el desafío, el primer paso de lo que Jesús pide conviértanse, porque de los cielos está cerca. Damos paso a Jesús en nuestros corazones y nuestras vidas a esos lugares oscuros. En la mente, digamos, bueno, sí, necesito que Jesús cambie muchas cosas, que me ayude con esto y otro. Pero como digo, cuando hay mucho dolor, la primera reacción cuando alguien me toca y estoy en dolor es quitar la mano, es no, no me toques. Pero Jesús quiere a ahí. Y necesitamos identificar cuáles son mis lugares de oscuridad, de tinieblas, de Zabulón, de Naftarí. Esos lugares primeros donde experimenté muerte y pecado y desesperanza. Invitar que Jesús venga ahí con su palabra. Porque solamente si puedo experimentar su salvación, su luz, justamente ahí puedo hacer el segundo paso. En general, cuando escuchamos el Evangelio de hoy, es muy fácil enfocarse en lo que pasó con Pedro, Andrés, Santiago y Juan y decir, bueno, tenemos que seguir a Jesús, eso es el asunto, debemos esforzarnos a ser fieles, dejar lo que se puede y seguir a Él, todo cierto. Pero todo esto, si describimos eso así, solo es una decisión de mi voluntad y es mi esfuerzo, y el Evangelio no se trata de mi esfuerzo, se trata de corazones que son tocados por Jesús, tocados en el fondo, donde los demás muchas veces no logran tocar, porque solo Jesús logra sanar el pecado, solo Jesús logra entrar en las tinieblas de nuestras vidas y brillar luz. Y creo que solo si entendemos eso, entendemos por qué Pedro y los demás pudieron dejar todo. Sí, es un milagro. A veces nosotros pensamos en los milagros de Jesús como cuando Él resucita a los muertos, cuando sana a los enfermos, expulsa a los demonios. Pero la capacidad humana de dejar todo y seguir a Jesús también es milagro. Y quizás el milagro más grande de todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la respuesta de nuestra voluntad, de nuestros corazones. que Muchas veces son rebeldes, lentos, pelean, pero el Evangelio muestra somos capaces de decir sí. Y no simplemente un sí que, bueno, entiendo Jesús, pero déjame voy a averiguar, voy a pensar... ...voy a evaluar y quizás en algún momento cuando decido que sí, lo que pediste tiene sentido, voy a decir que sí. No, el milagro es que justamente ellos aparentemente habían experimentado algo de Jesús en sus corazones... ...y esa luz entró ahí para poder decir, sí, voy a atrever a creer. Y creer por nosotros no solo es decir, sí, creo en Jesús, creo en Dios... Creer muy concretamente quiere decir responder a Jesús. Ahora, cuando Jesús llama a Pedro y los demás, hay que recordar, Él no estaba llamando a los profesionales. No eran sacerdotes, no eran religiosos, no eran personas de la sinagoga. Él estaba llamando a personas en la avenida de Galicia, eso es imagen de lo que hace Jesús porque cuando están pescando no es para pasar tiempo y disfrutar es su trabajo Jesús entra a la vida cotidiana y la interrumpe y mi punto con eso es llama a todos nosotros a veces tenemos esa idea que bueno, algunas personas tienen vocaciones los sacerdotes como yo los religiosos todos somos llamados. Todos tenemos vocaciones. Y Jesús mira a cada uno de nosotros y nos llama por nombre y pide que lo sigamos. Punto final. Hay varias maneras de seguir. Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio. Pero esos son los caminos, no son la cosa más importante. La cosa importante es Jesús y en eso todos somos iguales la única cosa que importa en la vida cristiana es la fidelidad a Jesús y cuando nos mantenemos mantenemos así fieles a Él ahí hay unidad porque nos enfocamos en Él y eso es lo que Pablo en la segunda lectura apunta que en Corinto parece que hubo divisiones, pero no divisiones de que creían diferentes cosas como protestantes o católicos, sino divisiones, es decir, falta de amor. Creaban entre sí, es decir, que estaban mirando entre ellos mismos, ay, tú quien eres y cómo puede ser, y esto y otro, en vez de seguir a Jesús y poner en el enfoque una vez y otra vez en Él. Y ese espíritu de división es muy presente en la iglesia de hoy. Solo hay que buscar en internet las noticias sobre la iglesia católica y uno encuentra con miles de cosas de todos lados. El demonio está sumamente feliz con esto porque en vez de avanzar todos juntos a seguir a Jesús, peleamos entre nosotros y cumplimos lo que Satanás ya quiere, y es destruirnos. Y nosotros lo hacemos en vez de que él tenga que hacerlo. Y la solución no es mostrar quién tiene razón, quién no. La solución es recordar todos nosotros que estoy aquí. porque No por esta persona, no por otra persona. Sino porque Jesús me llama. Y si por acaso, por ejemplo, hay sacerdote como Padre Pío, ¿no? Que atrae más personas. Porque aquí pum, apunta, ¿no? Yo soy de Pablo, de Apolo. A veces hay sacerdotes, personas... Más famosos, digamos, ¿por qué? Porque ellos eran más como Jesús. Eso es la única cosa que importa. Jesús y asemejarnos a Él. Nada más. Si hay alguien de importancia, es la persona más semejante a Él. Y eso es nuestra meta: seguir sus huellas. Y así dejo como tarea dos cosas y preguntas para esta semana. Y ojalá que sean preguntas prácticas y concretas con las respuestas prácticas y concretas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al encontrarse con Jesús, tuvieron que dejar cosas en su vida. No se puede seguir a Jesús sin que nada cambie. No se puede simplemente decir que quiero seguirle y nada más. Porque nosotros somos llamados no solo una vez, sino una vez, y otra vez, y otra vez. Y Jesús me pide acercarme. Y al acercarme a Él, a ciertas cosas, que dejo? Entonces, que piensen, ¿cuáles son las cosas concretas? Hábitos, pecados, cosas que nos avergüenzan, que podemos dejar? Y pensar bien en dejarlos. A propósito, pero no simplemente dejarlo, sino para mirar a Él, para seguir a Él. Y eso es la segunda cosa. ¿Cómo puedo yo seguir a Él más esa semana? Y no digamos, bueno, voy a rezar más. Ok, pero ¿de qué manera concreta? ¿Cómo voy a seguir a Jesús de manera muy concreta esa semana? Porque como digo, seguir a Él no es simplemente creer y sentirse bien con Jesús, es Seguir sus huellas, amar como Él ama en mi vida cotidiana. Que digan una cosa para dejar y una cosa para hacer. Para que vivamos ese evangelio, no solo la escuchemos, sino como los apóstoles, vivamos el milagro que Jesús quiere hacer hoy, de decir, Sí, Jesús, te quiero seguir.